0: Pour faire face à la pandémie de coronavirus, de nombreux pays ont mis en place des mesures de confinement et tout autour de la planète, les espaces de travail se sont vidés de leurs employés. Comme à peu près partout, les 500 journalistes du journal Le Monde sont passés au télétravail. Et la rédaction de ce quotidien, vieux de 76 ans, a choisi de raconter dans un article comment, en 48 heures, ils ont dû totalement réinventer leur manière de travailler. En quelques heures, une nouvelle organisation et de nouveaux outils se mettent en place, racontent les journalistes. La conférence de rédaction de midi, qui réunit traditionnellement une trentaine de représentants des services de la rédaction, se tient désormais via une application de visioconférence. Cette situation, nous sommes très nombreux à la vivre. Voir l'appartement d'un collègue chez qui on ne s'est jamais encore rendu, un enfant ou un chat qui apparaît pendant une réunion, voire même une conversation un peu vive avec son conjoint alors que le micro était resté ouvert. Mais comme le note un reporter du Monde, privé d'enquêter sur son terrain, on n'a jamais été autant à distance de notre sujet. Alors, est-ce que le numérique peut vraiment compenser la présence physique Comment notre sociabilité a-t-elle évolué en quelques jours
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine. Bonjour Germain, tu m'entends Ah, attends, oui, je t'entends. Deux secondes. Ah, je sais, il faut que je mette la la vidéo. Voilà, c'est parti. Bienvenue dans ce second numéro du mémo consacré au confinement. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui peut sembler plus léger, mais qui a une importance considérable pour chacun d'entre nous. Comment maintenir le lien avec les autres et le monde quand on est confiné chez soi Et Marine, ça commence notamment au travail, pour ceux qui peuvent continuer à exercer leur activité à distance.
1: Oui, et d'ailleurs, le Guardian s'interroge, et si cette vague massive de télétravail était le début d'une transition plus permanente vers le travail à la maison Beaucoup d'employés d'entreprises se demandent même pourquoi ils allaient au bureau avant, écrit le journaliste. Et ça, ça fait plutôt le bonheur des entreprises du numérique qui proposent des outils collaboratifs, des startups comme Slack ou des géants comme Microsoft ou Google Toutes sont mobilisées pour accompagner les entreprises dans ce basculement un peu soudain vers le télétravail d'une grande partie, voire de tous leurs collaborateurs. Et je lis dans les échos qu'un outil comme Teams de Microsoft a par exemple gagné 12 millions d'utilisateurs dans le monde en seulement quelques jours. Le patron de Slack explique qu'il vit depuis le début des mesures de confinement les semaines les plus productives de l'histoire de son entreprise.
0: Oui, garder le lien, continuer à travailler ensemble sans se voir, c'est quelque chose qui va au-delà des outils numériques.
1: Oui, la Harvard Business Review, fameux magazine américain dédié au management, met en garde contre plusieurs risques. Parmi eux, la sensation d'isolement qui peut avoir pour conséquence directe une baisse du sentiment d'appartenance à son entreprise, une diminution de l'engagement.
0: Et qu'est-ce qu'il conseille pour éviter ce phénomène Eh
1: bien d'abord, il recommande d'établir un rituel quotidien pour prendre des nouvelles de ses équipes. Cela peut être un coup de téléphone individuelle à heure fixe par exemple, mais aussi d'établir des règles d'échange et de partage. Second conseil, bien sûr, mettre à disposition des outils qui vont au-delà du mail, les fameux outils collaboratifs dont nous parlions à l'instant, des outils vidéo notamment pour permettre de se parler quasiment en face à face, mais ensuite, soutenir, dialoguer avec ses collaborateurs est résolument la clé car certains peuvent mal vivre cette période de télétravail.
0: Est-ce que d'une certaine façon, cette période de confinement ne change pas radicalement la manière dont on interagit avec nos collègues
1: euh, Si, c'est ce qu'identifie Caitlin Tiffany dans The Atlantic. Paradoxalement, on devient plus proche de ses collègues, explique-t-elle. Les outils de visioconférence ont permis à des collaborateurs qui n'étaient jamais allés chez les uns ou chez les autres d'avoir un aperçu des cheveux gras ou de la tasse ébréchée de son voisin de bureau. Elle explique même que sa patronne a lancé pendant une réunion. C'est chouette de voir la bibliothèque de tout le monde. Et on a besoin de ce partage. Oui, c'est ce que Caitlin Tiffany explique dans son article, on a besoin de voir les visages humains. Elle cite une étude menée par des chercheurs de la Georgia Tech en 2014. Ils ont démontré que les images qui représentent un visage humain ont beaucoup plus de chances de recevoir des likes sur Instagram. L'université de Grenade a aussi démontré que quand on regarde une photo d'un visage, notre rythme cardiaque accélère. Bref, il y a bien une raison au fait que nous ayons une tendance certaine à continuer de poster sur les réseaux sociaux alors qu'il ne nous arrive rien d'intéressant en ce moment, coincé chez nous. C'est pour ça qu'on a adopté très vite de nouveaux rituels, des happy hours en visioconférence par exemple. La journaliste conclut que dans cette période difficile, poster sur les réseaux sociaux, montrer son visage est même une responsabilité sociale. « J'ai besoin de vous voir », dit-elle, même si je ne m'en rendais pas compte auparavant.
0: Et ça explique aussi le succès des événements collectifs en ligne. On a besoin de sentir que l'on est ensemble.
1: Oui, un article de France TV Info recense d'ailleurs tous les moyens de partager des moments ensemble à distance. Par exemple, il existe des solutions pour regarder des séries ensemble, mais il y a aussi des coachs sportifs qui proposent des séances en direct sur Instagram, des artistes qui donnent des concerts et bien sûr, le fameux apéro en ligne.
0: On pourrait donc quasiment reconstituer sa vie en ligne.
1: Le New York Times ironise même en titrant un article « On vit sur Zoom maintenant ». Zoom, c'est une application qui permet de faire des visioconférences. Les ados l'utilisaient déjà massivement, mais ça a pris une toute autre ampleur depuis que les mesures de confinement ont démarré. Beaucoup d'universités utilisent ce système pour continuer à proposer leurs cours, et les étudiants ont inventé des jeux où ils utilisent la fonctionnalité qui permet de changer le fond d'écran pour y mettre une image personnalisé pour partager des mèmes. dimanche 15 mars 600 000 personnes l'ont téléchargé et on peut y trouver des services religieux, des concerts et même y faire des rendez-vous amoureux
0: oui, mais attention tout de même à vos données privées.
1: Oui, il faut se méfier des termes et conditions générales d'utilisation de ces nouveaux outils de visioconférence. Un article de CNET rappelle que si l'on est tous contraints de chercher des solutions pour appeler ses collègues et ses proches, c'est pas une raison pour baisser la garde. L'article précise que sur Zoom, une fonctionnalité peut informer l'organisateur de l'événement en ligne. Si vous étiez en train de faire autre chose pendant la visioconférence, une autre permet à l'organisateur d'enregistrer dans le cloud la conférence et sa transcription automatique. Enfin, il est essentiel de rappeler que certaines applications utilisent les données qu'elles collectent à des fins de ciblage publicitaire, sans parler du fait que des tiers non autorisés arrivent parfois à se connecter dans des conférences où ils ne sont pas invités.
0: Ça fait beaucoup pour une seule et même application
1: Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de ces nouveaux acteurs qui bénéficient de la tendance du confinement et peut-être leur préférer des outils et applications plus traditionnels. Enfin, bien lire les conditions générales d'utilisation de ces applications avant de les utiliser.
0: Et puis, bien sûr, on rappelle que tout le monde n'est pas familier avec les outils numériques. Alors, pensez à téléphoner à vos proches. Merci beaucoup Marine et merci à tous de nous avoir écoutés. Tous les articles cités dans cet épisode sont à retrouver en description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.